0: Die sitzen abends dann da und sagen, scheiße, ich habe schon wieder nichts gemacht. Ich habe schon wieder hier die Chipstüte auf dem Sessel liegen. Vielleicht liegt die Chipstüte da. Aber wenn man dann sagen kann, okay, heute Mittag hatte ich einen Salat. Und, boah, ich habe echt genug Wasser getrunken. Und, boah, ich bin heute, ach guck mal, ich bin 9000 Schritte gelaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Vita Moment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Diese Folge ist eine ganz besondere Folge und ich bin sehr, 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 sehr glücklich, heute hier sein zu dürfen zur 100. Vita Moment Podcast Folge. Ich kann es wirklich überhaupt nicht glauben. Das ist unfassbar. Ja, wir sind sehr, sehr stolz auf das gesamte Team und auf diesen Podcast natürlich und vor allem freuen wir uns auch unfassbar, dass wir so liebe, tolle und fleißige Hörerinnen und Hörer haben, die wirklich jede Woche etwas für ihre Gesundheit tun und diese 10 bis 30 Minuten, sage ich mal, investieren, um ein gesünderes Leben zu führen. Und wir wollen uns natürlich auch später noch bedanken und da gibt es möglicherweise auch noch eine Überraschung und vielleicht ein kleines Gewinnspiel, beziehungsweise klein ist es eigentlich gar nicht, es ist ein sehr großes Gewinnspiel. Also wenn du gerne wissen möchtest, was das ist, dann bleib auf jeden Fall dran. Wir haben heute auf jeden Fall eine besondere Folge, das habe ich ja schon gesagt, und zwar ist heute nicht der liebe Lars dabei, sondern Patrick Heizmann. Patrick ist, wie viele glaube ich wissen, einer der Mitgründer von Vita Moment und war deswegen natürlich von Anfang an mit dabei und kann uns da einige Insights geben, wie Vita Moment entstanden ist, was er persönlich auch anders machen wollte an der Marke Vita Moment im Gegensatz zu anderen Nahrungsergänzungen. Dann haben wir auch über viel Privates gesprochen. Patrick hat uns außerdem auch noch ganz, ganz tolle Tipps gegen Heißhunger mitgegeben und auch, wenn man mal so ein fieses Motivationsloch hat, wie man da wieder rauskommt. Also wirklich ein tolles Interview ist das gewesen und hör dir auf jeden Fall unbedingt die gesamte Folge an bis zum Schluss und dann wirst du auch an dem tollen Gewinnspiel teilnehmen können. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in das Interview mit Patrick. So, Patrick, schön, dass du heute mit dabei bist. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar wollen wir einmal so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von Vita Moment sprechen. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit an Anfang, wie überhaupt Vita Moment entstanden ist und wie es dann zu der Umsetzung gekommen
0: ist. Ja, als erstmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Ich finde das ganz, ganz klasse, weil ich über Vita Moment sprechen darf. Und äh, Vita Moment bedeutet mir was ganz Besonderes. Die Geschichte ist eigentlich echt eine sehr, sehr interessante. Also wir sind ja an den Start gegangen mit Leichter als du denkst, das war... Anfang 2017 und schnell entstand eine ganz tolle Community und auch ein intensiver Austausch mit der Community. Und dann ist mir sehr schnell aufgefallen, dass das Thema Nahrungsergänzung ohne von uns angestoßen ein großes Thema war. Und ich wurde sehr häufig gefragt, ja Patrick, welche Nahrungsergänzung kann ich denn nehmen, von welcher Firma? Und natürlich hatte ich dann hier und da mal einen Tipp, aber immer mit so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich weiß, dass man bei Nahrungsergänzung ja einiges falsch machen kann in der Produktion. Und dann ist etwas passiert und zwar was ganz Lustiges. Ich habe selber von einer anderen Firma ein Magnesiumcitrat genommen und hatte ganz tolle Erfolge bei mir. Es tat mir richtig gut und da war, leichter als du denkst, ungefähr ein Dreivierteljahr alt. Dann habe ich auf Facebook ein Post gemacht, ja, ich nehme Magnesium-Zitrat und es hat äh, dieses und jenes bei mir bewirkt und ähm, hat ganz tolle Erfolge und so weiter. Wie ist denn eure Erfahrung mit Magnesium? Und was unter diesem Facebook-Post dann passiert ist, das hätte ich mir nicht mal im Traum vorgestellt. Da war ein Feedback, das waren, es ist lange her, das war ja dann letztendlich gegen Ende 2017, aber es müssten weit, weit über 1000 Kommentare gewesen Boah. sein und wahnsinnig viele tolle Feedbacks zu diesem Thema. Und da habe ich gesagt zu meinem Team, hey komm, lasst uns doch mal überlegen, wie wir ein richtig, richtig gutes Magnesium an den Markt bringen können. Da können wir doch selber mal recherchieren, weil es gab eines, was mich gestört hat, bei dem, was ich damals für mich recherchiert hatte. Es hat sich nicht gut aufgelöst. Und dann haben wir angefangen mit diesem magnesium und haben die Marke Vita Moment gegründet. Und ja, der Rest ist Geschichte. Ich glaube, es ist eines der meistverkauften Produkte. Es ist ein Einstiegsprodukt sozusagen, weil eben auch der Preis gering ist und weil auch die Effekte einfach so toll sind. Und ja. jeder, der skeptisch ist bei Nahrungsergänzungen und dann eben sagt, ach komm, ich probiere mal so ein magnesium der wird in den meisten Fällen spüren, oh, das tut mir irgendwie gut. Es ist ja wunderbar gegen Stress, es ist gegen Schlafstörungen gut, es ist natürlich gut gegen Muskelkrämpfe. Und auch gegen PMS-Beschwerden, gegen Kopfschmerzen, gegen bestimmte Arten von Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Richtiges das, Wundermittel auf jeden Fall. Also, also man muss ja aufpassen mit dem Wort Wundermittel, aber es ist einfach dem geschuldet, dass wir über die ganz normale, auch gesunde Ernährung es nicht mehr schaffen, die Mengen an Magnesium aufzunehmen, die wir eigentlich bräuchten, weil wir nicht mehr so leben, wie es früher für uns eigentlich vorgesehen war.
1: Definitiv. Ja, ganz, ganz großer Punkt. Ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube, Magnesium ist halt auch so ein Dauerbrenner, weil das einfach auch was ist, was wirklich jede und jeder braucht. Also das ist echt ein Riesenthema. Ja, vielen Dank erstmal für die Geschichte, Patrick. Du hast ja so ein bisschen gesagt, dass du, als du quasi dann geschaut hast, okay, was bieten eigentlich andere Anbieter so an und was können wir als Vita Moment vielleicht auch besser machen, was mir da noch nicht gefallen hat. Und da würde ich dich jetzt gerne einmal fragen, was ist denn jetzt an Vita Moment quasi der, das Besondere, was jetzt bei anderen Anbietern, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen oder jemanden schlecht machen zu wollen, einfach besonders an uns ist?
0: Was uns besonders macht, ist, dass wir sehr genau in unsere Community reinhören, Problemchen erkennen und dann überlegen, okay, weil die Basisnährung, die, die lehre ich ja überleichter, als du denkst. Das heißt, die stimmt. Aber es gibt eben bestimmte Situationen, wo eben gezielt eingesetzte Nahrungsergänzungen sehr viel Sinn machen können. Und dann lassen wir uns aber auch sehr viel Zeit im Auswahlprozess potenzieller Hersteller. Das ist, glaube ich, das, was Vita Moment auch besonders macht. Wir haben da echt einen Top-Mann im Team, der sich so dermaßen da reingreift, darf man gerne mal sagen, lieber Jussi, wenn du das anhören solltest, du machst so eine erstklassige Arbeit. Der hat sich so ein Fachwissen eingeeignet. Und was wir auch machen, wir versuchen zuerst regional und dann national, also bundesweit und erst dann ins europäische Ausland. Und wenn wir dann ein Produkt einfach nicht bekommen oder bestimmte Komponenten, erst dann gehen wir letztendlich raus aus Europa. Also von, von vor der Haustür, so recherchieren wir praktisch aus dem Markt heraus. Und ich denke mal, das ist ein Punkt, der sie eben auch durchaus besonders macht. Und wir bieten eben auch dann Produkte an, auch wenn es länger dauert, bis sie da sind. Gerade jetzt aktuell ist ja das ganz große Problem <lacht> unsere Fitnessriegel. Die ja. wir, haben, wir haben sehr beliebt. Wir haben, das ist wahnsinnig. Wir haben ja die erste Charge da gehabt, die war ratzfatz weg. Die Feedbacks waren. Die haben uns überrannt und überrollt. Und ich muss auch ehrlich sagen, also wer diesen Riegel probiert hat, weiß genau, wovon ich spreche. Er ist einfach sensationell, dieser Riegel. Er macht süchtig. Ich, ja, süchtig.
1: <lacht> also es vom ist Geschmack so her
0: schön. zumindest. Da ist nichts drin, was potenziell süchtig macht. aber Er das das schmeckt nicht. einfach gut und er hat gute Werte. Und wir haben sehr lange gebraucht, bis der wirklich am Start war, dieser Riegel. Und jetzt haben wir eben genau diesen Anspruch. Wir wollen den Riegel genauso produzieren, noch einen Ticken besser machen wie unsere erste Charge. Und da kämpfen wir und gehen auch keine Kompromisse ein. Und deswegen dauert es eben, bis er wieder am Start ist. Aber dann hoffentlich erstmal auch genügende Stückzahl.
1: Ja, und da würde wohl möglich jemand anderes auch sagen, hey, dann nehme ich jetzt den etwas schlechteren Rohstoff, mhm. weil ich habe gerade nichts anderes, weil ich brauche jetzt hier den Profit. Und das ist halt auf jeden Fall ein großer Punkt. Wir achten wirklich darauf, dass es immer besser wird und niemals irgendwas Schlechteres, als was wir ja. jemals produziert haben. Und natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass wir so ohne irgendeinen Firlefanz, den man eigentlich nicht braucht, arbeiten ne? mhm. in unseren Produkten. Wir haben keine unnötigen Zusatzstoffe, wo man sagt, könnte man jetzt auch einfach lassen, muss nicht drin sein. Sowas wie Zucker oder irgendwelche anderen Sachen, die in bestimmten Produkten einfach mit drin sind. Mhm. Ja, großer, großer Punkt. Ja, dann die nächste Frage, die ich dir gerne stellen wollte, ist, was du jetzt sagen würdest, weil wir bekommen immer wieder ja die Frage, ja, ich ernähre mich ja gesund, warum soll ich denn Nahrungsergänzungsmittel überhaupt einnehmen? Verstehe ich total die Frage, wenn, ja, man, sich noch, wenn man sich noch nicht tiefer in das Thema eingelesen hat, mhm. denkt man, wieso, brauche ich doch eigentlich nicht, ich ernähre mich ja gesund. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn der Grund, warum man es doch tun sollte? Ausgewählt
0: natürlich. Könnte man jetzt natürlich einen eigenen Fachvortrag drüber machen. Ich versuche das einigermaßen einfach und natürlich dann auch äh, unabsichtlich oberflächlich zu bleiben, weil da kann man ganz tief reingehen in das Thema. Also grundsätzlich stimmt das, wer sich gesund ernährt, ist ausreichend versorgt. Ausreichend ist aber Schulnote 4. Es reicht aus, um keinen potenziellen Mangel wie zum Beispiel Beriberi, das ist ein Vitamin-B-Mangel, oder auch... Ähm, und ist, ähm, Rachitis zu bekommen, ein klassischer Vitamin D-Mangel beispielsweise oder aus Korbut. Das sind Menschen früher innerlich verblutet, weil das Gewebe aufgeweicht ist, weil sie zu wenig Vitamin C dabei hatten. Das haben wir heute nicht mehr, definitiv. Aber zwischen einer tödlichen Skorbut und top gesund und stabile Gefäße gibt es eben eine wahnsinnig große Grauzone. Und ich bin der Meinung, dass die allermeisten Menschen, ich bleibe jetzt gerade bei dem Beispiel Skorbut, viel zu wenig Vitamin C zu sich nehmen, selbst wenn sie eben genügend Obst und Gemüse essen. Warum? Weil wir es nicht mehr, so wie es früher eigentlich vorgesehen war, direkt vom Baum in den Mund nehmen, sondern es wird meist oder oft nicht ganz reif geerntet, damit es noch ein bisschen nachreifen kann. Also ist der Vitamin C-Gehalt schon mal etwas reduziert, dann wird das natürlich natürlich erstmal irgendwo gelagert. Nicht immer, aber manchmal ist das so. Und da wird es noch geliefert. Das ist dann auch wieder ein bis zwei Tage unterwegs. Dann liegt es noch eins, zwei, vielleicht sogar drei Tage irgendwo im Supermarkt in der Auslage. Zu Hause nochmal ein, zwei, drei Tage. Und Vitamin C ist eben Licht, Luft und Wärme empfindlich. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Es gibt aber noch ein anderes und das ist viel spannender. Wenn wir uns mal unseren Ötzi anschauen, unseren also Vormenschen sozusagen, dann war das so, dass er früher viel unterwegs war, also viel in Bewegung, hat viel Kalorien verbraucht. Aber er musste dementsprechend, auch damit er nicht verhungert, deutlich mehr Kalorien aufnehmen, als wir es heute tun. Welche Kalorien hat denn der aufgenommen? Gab es früher Brötchen, gab es Softgetränke, gab es Schokolade? Also, Pizza. Sprich viele, Und Pizza natürlich oder auch Spaghetti. Das heißt, viele Kalorien bei Achtung verhältnismäßig wenig Vitalstoffen. Da stimmt einfach diese Korrelation zwischen den gelieferten Kalorien und den gleichzeitig gelieferten Vitalstoffen nicht. Das war früher völlig anders. Das heißt, um auf diese Menge an Kalorien zu kommen, musste er Dinge essen, die direkt von der Natur eben dann zur Verfügung stand, nicht verarbeitet. Und deswegen waren die im Verhältnis zu den Kalorien sehr vitalstoffreich. Das haben wir heute absolut nicht mehr. Und selbst mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung kriegt man das nicht hin. Es kommt aber noch was dazu. Wir haben heute ganz andere Belastungen. Das heißt, wir haben heute, glaube ich, die meisten deutlich mehr Stress. Stress verbraucht beispielsweise Magnesium. Es gibt ein Prinzip, das nennt sich Verseifung, weil Cortisol eben die Fettsäuren aus den Speichern spült, damit wir genügend Energie haben. Und dann verseift das Magnesium. Und somit spülen wir Magnesium aus dem System. Und genau das brauchen wir aber, um die Reizweiterleitung in die Zelle zu blockieren, dass, dass wir eben überreagieren. Es ist jetzt ein bisschen Biochemie, nehmen wir noch oberflächlich, aber da kriegt man ein Gefühl dafür, okay, wir brauchen bestimmte Stoffe, damit wir richtig funktionieren. Und wir kriegen sie heute aufgrund unserer Ernährung nicht mehr rein. Nicht mehr so, wie wir es eigentlich bräuchten. Wichtig und da bleibe ich auch bei der Aussage, sage ich immer, wir brauchen im Prinzip keine Nahrungsergänzungen. Wir dürfen aber da nicht erwarten, dass wir eben, bleiben wir einfach bei der Schulnote im Bereich gut oder vielleicht sogar sehr gut sind. Aber wir kommen irgendwie durch. Aber ich bin der Meinung, wir haben nur ein einziges Leben und das sollte aus meiner Sicht auch bis ganz nach hinten maximal möglich ausgekostet werden. Und da können eben gezielt eingesetzte Nahrungsergänzungen helfen.
1: Ja, ich würde auch immer sagen, wir müssen ja alle oder wir werden ja alle wahrscheinlich relativ alt werden. Alleine durch den schulmedizinischen Fortschritt, durch alles, was man mittlerweile machen kann. Die Frage ist aber natürlich immer, wie wir alt werden. Wollen ja. wir alt werden und Schmerzen haben, dass es uns schlecht geht, dass wir schon früh an irgendwelchen Krankheiten erkranken? Oder wollen wir halt fit sein bis ins hohe Alter noch mit unseren Enkelkindern spielen und dann irgendwann den Abgang machen? Das ja, klar, ist halt das, immer die Frage. Ja, das, ne? ist, das ist
0: wirklich so, weil ähm, mit 40 fangen viele Menschen ein neues Hobby an. Ich nenne es Ärztehopping. Ja. Damit 60 fangen sie an zu sterben und werden erst mit 80 beerdigt. Das ist Auch jetzt echt. sehr plakativ, sehr plakativ natürlich. Und es gibt natürlich immer die wahnsinnigen Ausreißer, aber da macht der Lebensstil schon ganz viel aus. Also wer einfach auf seine, auf, auf seine Gesundheit achtet und da schon relativ früh mit 40, 50 anfängt, sich wirklich intensiv drum zu kümmern, der wird ein Leben später haben, das man nicht mit dem vergleichen kann, was er haben würde, wenn er nichts tun würde. Definitiv.
1: Ja, und vor allem, was ich auch noch immer voll wichtig finde, es ist nie zu spät. Man kann, ja. also egal wie alt du jetzt bist, wo du gerade zuhörst und denkst, ja, jetzt ist der Zug eh abgefahren, Nein, ist er nicht. nie
0: abgefahren. Auch mit 80 lohnt es sich noch Gedanken zu machen. Interessant ist, dass sogar Menschen, die schon sehr alt sind und denen es vielleicht in irgendeinem Bereich nicht so gut geht, wenn die anfangen mit Kleinigkeiten, da machen die so einen gesundheitlichen Satz nach vorne, weil die von mangelhaft auf zum Beispiel befriedigen kommen. Und ein Sprung von zwei, wenn man, wenn man in der Schule jahrelang immer einen Schnitt von fünf hatte und plötzlich auf einer drei ist, ja, da freut man sich doch wahnsinnig. Und genau so ist es. Und dann spüre ich, boah, das bringt mir richtig was. Und das, das motiviert dran zu bleiben. Und plötzlich kann man auch mit 85 bei einer zwei landen. Das ist überhaupt kein Problem. Der Körper Absolut. hat wahnsinnig regenerative Kräfte. Man muss ihm nur das geben, was er eben braucht dafür.
1: Absolut, bin ich genau deiner Meinung. Patrick, was nimmst du persönlich denn wirklich jeden Tag ein? Also jetzt, wenn du nicht <lacht> krank bist oder sonst irgendwas.
0: Ja, also krank bin ich ja praktisch gar nicht mehr. Aber das vielleicht mal vorneweg, weil du es gerade ansprichst. Wenn sich eine Erkältung anschleicht, ich meine, ich habe auch zwei Kids, acht und zwölf Jahre aktuell, und natürlich schleppen die alles Mögliche mal mit nach Hause. Und dann gehe ich schon präventiv ran, ich erhöhe etwas Zink. Und wenn ich tatsächlich mein lokales Halskratzen bekomme, dann nehme ich mindestens drei, eher viermal am Tag 25 Milligramm zink und mache das immer zu den Mahlzeiten dazu. Und alle zwei Stunden nehme ich 500 Milligramm Vitamin c und das scheint mir zu helfen, weil ich bin jetzt ich bin jetzt 48 und seit 28 Jahren war ich nicht einen Tag so krank, dass ich mich ins Bett legen musste. Das ist also kann man, ja, also 28 Jahre ist glaube ich schon ein belastbarer Zeitraum und das das muss ich auch sagen, ich habe einen ziemlich stressigen Alltag und das schon seit ja grob, das hatte ich mich selbstständig gemacht, aber es ist ja 27, also redet von über 20 Jahren echt sehr, sehr viel Stress und trotzdem kriege ich das gewuppt und ich mache noch sehr intensiv Sport, was das Immunsystem ebenfalls belasten kann. Also das noch so als Randnotiz. Meine tägliche Nahrungsergänzung, also Standard ist Vitamin D, ganz klare Sache, außer Achtung, ich weiß im Sommer, ich gehe zum Beispiel mit den Kids ins Schwimmbad, da nehme ich kein Vitamin D, ich schmiere mich aber auch nicht sofort mit Sonnenlotion ein. Ich lege mich dann eher mal kurz in die Sonne oder gebe mir die Kids ins Wasser und lege mich dann den Schatten. Ich versuche, die Haut dann eben natürlich Vitamin D produzieren zu lassen. Über den Winter immer fünf eher mal 10.000 Einheiten am Tag. So mache ich das. Deswegen habe ich auch einen Wert von aktuell 75 Nanogramm pro Milliliter. Top. Dann nehme ich jeden Tag Omega-3. Da wechsle ich mal zwischen dem klassischen Omega-3 und dem veganen Omega-3, einfach um zu testen. Wir haben ja beides bei VitaMoment. Und dann nehme ich vier bis fünf Kapseln. Dann nehme ich jeden Tag, also hier habe ich es stehen, ah, nein, ich habe es doch hier, ich habe, das sieht man jetzt nicht im Podcast, Achtung, das ist eine <lacht> Wasserflasche, wo ich immer Magnesiumcitrat drin habe, also am Tag nehme ich bestimmt fünf, ja vielleicht sogar mal 10 Gramm Magnesiumcitrat zu mir, das entspricht ungefähr 500 Milligramm bis 1 Gramm. Elementare Magnesium. Ich nehme eine B-Komplex, was ich für sehr wichtig erachte, aus verschiedenen Gründen, Homocystein beispielsweise oder eben auch wichtig für die Nerven. Dann nehme ich jeden Tag eine Zink, eine Eisen, dann nehme ich jeden Tag eine Selen, ein Jod und ich glaube, das war's. Das ist schon eine <lacht> sehr, sehr und, gute
1: Grundversorgung.
0: Und auch und auch Standard, und das auch mittlerweile schon seit geschätzt. Ah, ich, ich weiß nicht genau, wann ich regelmäßig angefangen habe. Mindestens 20, eher 25 Jahre. Konsequent jeden Tag, immer nach dem Sport, ein Proteinshake mit tiefgefrorenen Früchten, die ich darin vermixe. Und da mache ich auch noch ein ganz klein bisschen Kreatin rein. Das haben wir nicht bei Vita Moment, weil es ein relativ spezielles Produkt ist. Und auch noch ähm, ein bisschen Magnesium. Das ist ein es Standard. Das ist auch nicht und, ganz so süß, ne? Äh, richtig, genau. Und da mache ich es auch so. Also, wenn ich Geschmack, bei mir ist es so, ich komme mit dem Neutralgeschmack wahnsinnig gut klar, weil ich eben auch frische Früchte reinmixe. Deswegen ah, brauche ich immer neutral. tatsächlich. Mhm. Ich nehme es meistens neutral, aber ich muss sagen, es gibt einen Lieblingsgeschmack und das ist eindeutig mit Abstand. Mango Maracuja. Mm. <lacht> das schmeckt so genial. Ja. Das schmeckt einfach genial.
1: Vor allem jetzt auch im Sommer, wie du sagst, mit tiefgekühlten ja. Früchten, finde ich auch so lecker. Ich liebe das. Es also kann man, auch mit, zusammen. Ja, kann man auch sehr, sehr gut übrigens mit Beeren machen, wenn man einen anderen Geschmack hat, auch sehr lecker. Ja. Hat relativ wenig Zucker. Genau, sehr, sehr gut. Wo wir jetzt gerade über Eiweiß sprechen, schlage ich mal die Brücke zu einem ganz wichtigen Thema, was viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr stark interessiert. Patrick, du weißt es, das Thema Heißhunger. Hm. Wenn du jetzt einfach mal, sage ich mal, drei Tipps geben müsstest, was so deine wichtigsten Tipps gegen Heißhunger sind, die man gefühlt sofort umsetzen kann, was wäre das?
0: Da muss ich sagen, da kann ich gar nicht aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich kenne es nicht. Ich, ich habe das schon, ich, früher, ich komme ja aus einer Zeit, ähm, ich bin ja jahrgang 74, ich habe mich früher wahnsinnig süß ernährt, Schokolade Gefühl Kilo weiß, ist snickers gegessen, Cola getrunken, da kann dich sowas. Ganz, ganz ekelhaftes Gefühl. Und du kannst dich auch nicht mehr steuern. Aber seitdem ich mich so ernähre, wie ich es eben auch bei leichter, also denkst du beim Coaching, ähm, unsere, unsere Community beibringe, das gibt es nicht mehr. Es ist, ich, ich weiß nicht mehr, wie es sich anfühlt. Trotzdem kann ich Tipps geben. Selbstverständlich, weil ich das natürlich auch recherchiert habe und ähm, mir da viele Gedanken zugemacht habe. Also das Wichtigste ist eben dann, dass man, es gibt drei verschiedene Arten von Heißhunger. Das eine ist der psychische, das ist bestimmt der, den man ähm, ja ich muss aufpassen, nicht so super schnell in den Griff bekommen, weil man eben da wirklich mit der Psyche arbeiten muss und das kriegt man nicht mit einem Fingerschnipsen hin. Wesentlich einfacher ist es, wenn man anfängt, sich Vitalstoffe dichter zu ernähren. Das war, ist das, was ich vorhin meinte, mit dem Steinzeitmenschen, der eben früher sehr viele Vitalstoffe im Verhältnis zu wenig Kalorien gegessen hat dann sättigen wir unsere sozusagen Sensorik im Organismus ab und plötzlich sagt der Körper, hey, ich habe alles, was ich brauche. Und dann gibt es auch nicht dieses, oh, gib mir irgendwas zu essen, uns fehlt was. Weil ich denke, das ganz große Problem ist sozusagen diese leeren Kalorien. Und ich halte auch für eine ganz große Gefahr die 35.000 Getreidedealer in Deutschland. Das sind die Bäckereien. <lacht> ja. Weil dort wird einfach, auch wenn es... Vollkorn ist oder Mehrkorn oder Kraftkorn oder Weltmeisterbrötchen, die liefern viel zu viele Kalorien und im Verhältnis zu viel zu wenig Vitalstoffen und das macht uns zum Nimmersatt und da kann eben schnell Heißhunger entstehen. Also, absättigen mit Nährstoffen, da kann es auch sehr gut sein, dass man zum Beispiel alleine mit Magnesium, das höre ich zumindest häufig als Feedback, dass man plötzlich keinen Heißhunger mehr hat. Ist Habe ich schon ja, ganz häufig gehört. Plötzlich merken die Leute, es ist denn gar nicht, gar nicht so bewusst von Anfang an, so nach dem Motto, stimmt, ich habe schon ewig keine Lust mehr auf Schokolade gehabt. Das finde ich schon sehr spannend. Also Nährstoff gesättigt. Dann natürlich auch die Blutzuckerschwankung. Also wer sich eben mit leeren Kohlenhydraten voll schaufelt und vor allem auch trinkt, also Softgetränke. Die heißen nicht umsonst Softgetränke. Die machen schön kuschelig. Oh ja. Dann äh, Softgetränke halte ich für den, für den größten Fehler, den man figurtechnisch machen kann. Mit Abstand. Das ist die größte Figurgefahr und dann ist es eben so, dass der Blutzuckerspiegel nach oben schießt, dann wird viel Insulin draufgepackt, dann knallt er wieder in den Keller und dann kommt eben dieses Graving, dieses boah, ich brauche jetzt sofort irgendwas Süßes und das kann man eben ausbremsen, indem man die Ernährung so verändert, dass man etwas mehr Eiweiß mit Fett zulässt. Eiweißen Kombination mit etwas mehr Fett, also gerne nochmal ein 20% Quark, auch ein 40%, auch Nüsse, auch Eier mit Eigelb, auch mal ein Stück Käse, das bremst den Heißhunger drastisch aus. Keine Angst vor Fett. Fett macht nicht Fett. Ich meine, Zucker macht dir ja auch nicht süß.
1: Absolut richtig. Ja, das ist, glaube ich, einer der größten Mythen, die es gibt. Ja. Und sag mal, du hast ja jetzt von leeren Kohlenhydraten gesprochen. Kannst du außer Softgetränken nochmal zwei, drei Beispiele geben?
0: Ja klar, also Weißbrot, das ist klassisch, Brezel, ähm, Baguettes beispielsweise. Dann haben wir natürlich noch, ähm, lass mich überlegen... Was so standard Burger. ist, weißer Reis. Ja, beim Burger muss man wieder aufpassen, weil der Burger kann ja an sich trotzdem noch, der Patty kann ja auch okay sein. der Patty das, das Fleisch, wenn es hochwertig ist, dann ist es nicht leer. Dann ist, sind so die Brötchen oben unten leer, aber nicht das zwischendrin. Deswegen würde ich den da gar nicht mal so sehr reinpacken. Mhm. Aber eben weißer Reis oder auch Nudeln. Nudeln haben ganz, ganz wenige Vitalstoffe. Selbst Vollkornnudeln haben auch nicht drastisch mehr. Also wer denkt, oh, ich esse doch regelmäßig Vollkornnudeln, dann muss ich doch gut versorgt sein. Ja, ausreichend versorgt, einverstanden, hatten wir schon das Thema.
1: Ja, was ich auch immer merke, ist, wenn man dieses, das habe ich früher natürlich auch gegessen, das weiße Toastbrot, davon kann man ja gefühlt zehn Scheiben essen ja. und man was denkt nur? immer noch so, was mehr. esse ich jetzt?
0: <lacht> also <lacht> ich schaffe auch mal schaff eine ganze Packung, ich kann mich erinnern, ja. ich habe früher wirklich eine ganze Packung Toastbrot und das sind 500 Gramm, mhm. das ist eine ja. Menge. Das ist viel, ja. Und man war auch nicht ewig lange satt. Das ist ja das Spannende daran, weil da keine wirklich essentiellen Nährstoffe drin stecken oder einfach im Verhältnis zu wenig. Ja, kein Absolut. Wunder, dass wir Menschen immer dicker werden. Wir werden jedes Jahr immer dicker. Also die, die hier zuhören, nicht, aber deren Nachbarn.
1: Genau, so sieht's aus. Die sind gar nicht betroffen. Nein, nein. <lacht> nee, da gibt es ja jetzt auch tatsächlich sehr viele spannende Studien zu, gerade durch Corona und so weiter. Nicht bewegt, nur gegessen, natürlich auch ganz viel Frust. Also das ist auf jeden Fall etwas, was man noch heute starten kann, sich da wirklich einfach mal ein bisschen umzugucken. Und das müssen auch nie direkt 100 Prozent sein. Ich finde, man kann auch gut und gerne mal mit 60 anfangen, auch mit 50 und sich dann einfach ein bisschen weiter hochsteigern mit der gesunden Ernährung. Ich finde, das macht
0: uns immer so extrem viel Druck. Es gibt ja einen meiner Lieblingssprüche, der lautet... Er stieg auf sein Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Ich mag diesen Spruch so, weil der passt wunderbar auf dieses ganze Ich-will-jetzt-alles-verändern-Thema. Das funktioniert nicht. Wir haben eine begrenzte Aufmerksamkeit, eine begrenzte Disziplin, und das ist wie ein Muskel. Der eine hat einen dicken Muskel, der kann einfach Dinge brutal durchziehen, von jetzt auf gleich. Und die meisten haben eher so einen abgeschwächten Muskel. Und dann wollen sie eben mit diesem relativ schwachen Disziplinsmuskel alles auf einen Schlag stemmen, wortwörtlich. Und irgendwann brechen sie unter dieser Last zusammen, weil der Muskel erschöpft ist. Und dann haben sie sich wieder einmal mehr Achtung bewiesen, und das muss ich in fette Gänsefüßchen stecken, dass sie einfach nichts drauf haben, dass sie keine Disziplin haben. Das ist aber falsch. Das ist die komplett falsche Herangehensweise. Also, niemand würde ins Fitnessstudio gehen und versuchen, 150 Kilogramm Kreuzheben zu machen und sich 100 Kilo auf die Schultern zu legen und Kniebeuge zu machen. Aber das machen viele Menschen beim Thema Diät. Fang doch nur mal mit der Stange an. Und dann machst du jedes Mal eine ganz kleine Scheibe mehr und plötzlich irgendwann bist du dann bei den 150 Kilo oder vielleicht auch nur 80 Kilo. Aber das hättest du dir ja früher dann vielleicht nie zugetraut. Der Weg der kleinen Schritte ist der, der letztendlich zum Ziel führt. Und der, den man auch durchhalten kann, ne? Wie ein Marathon. Jeder kann einen Marathon laufen. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Wer lossprintet, der klatscht nach 500 Meter an der Laternenpfahl und wird nie wieder einlaufen, weil er dafür einfach nicht gemacht ist. Schaffe ich nicht, bin unsportlich. Ja, wenn er sich aber eben mal wirklich 6, 7, 8, 9 Stunden Zeit lassen würde, zwischendurch gemütlich spazieren geht, weil er nicht mehr kann, sich wieder erholt, der kommt an und dann ist er Marathon gelaufen. Die Zeit ist doch erstmal egal. Hauptsache, man hat diese 42 Kilometer und 125, 12, 125 Meter geschafft, ich glaube, oder? Irgendwie so. Ja. Irgendwie so. <lacht> ja. Ich bin auch noch kein gelaufen, ich kann dir das nicht sagen. Früher noch einmal im Tempel rum, da entstand sie ja irgendwie diese noch mal diese 150 oder 125 Meter. Ja.
1: Nochmal auslaufen. <lacht> ja, das stimmt. Also einfach dranbleiben oder was heißt einfach, aber dranbleiben. Und da sind wir auch schon eigentlich bei einer Sache, die ich auch unbedingt einmal besprechen wollte, das dranbleiben, die Motivation. Ich glaube, das ist auch was, was jeder kennt, dass man einfach denkt, oh heute habe ich irgendwie so einen blöden Tag. Dann erfindet man immer wieder Ausreden und irgendwann sind vier Tage vergangen, wo man sich weder um seine... Bewegung noch um seine Ernährung gekümmert hat. Und dann denkt man so, ach, naja, jetzt ist auch egal, jetzt finde ich eh nicht mehr zurück. Mhm. Was ist so dein Top-Tipp, was diese Motivation angeht? Auch an Tagen, wo du vielleicht auch mal denkst, ach, heute hm, hätte ich jetzt auch mal nicht so Lust,
0: Sport zu machen. Was machst du dann? Ja, das kommt sogar gar nicht mal so selten vor, weil ich Crossfit mache. Das ist ein sehr, sehr anstrengender Sport. Ich nenne es auch Nahtoderlebnis. <lacht> Und bei mir ist es dann so, dass ich mir sage, ich fange einfach an. Mein Sport ist normalerweise in zwei bis vier Einheiten unterteilt. Mit Aufwärmen sind es drei bis vier. Es sind drei bis vier Einheiten. Und dann sage ich, okay, wenn ich absolut keine Lust habe, dann wärme ich mich nur auf. Und danach habe ich das Recht, aufzuhören. Ich nehme mir auch das Recht. Das kommt aber selten vor, weil dann sage ich, okay, jetzt mache ich noch ein Krafttraining hinten dran ein kurzes. Das ist auch nicht brutal anstrengend. Das bringt mich nicht wirklich aus der Puste. Und dann habe ich schon 50 Prozent des Trainings geschafft. Aber ich, ich arbeite mich von Schritt zu Schritt. Und das ist wichtig. Viele haben ja auch unmögliche Fitness-Trainingspläne mit Übungen, jeweils drei Sätze und 26 Wiederholungen. Das machen die ein halbes Jahr. Also dass das irgendwann keinen Spaß mehr macht, das ist absolut klar, weil es auch nichts bringt. Der ja. Muskel braucht Progression. Und wenn man schnell spürt, dass der Muskel vorankommt, weil man sich eben immer wieder neu herausfordert, dann bleibt doch die Motivation erhalten, weil dann sammle ich Referenzerlebnisse, so nenne ich das. Also ich weiß genau, wenn ich jetzt nichts machen würde vorm Sport, wie ich mich danach dann Stunden später fühlen würde. Ich würde mich ärgern. Ich sage, hätte ich doch mindestens das Aufwärmprogramm gemacht und dann wahrscheinlich noch den Kraftteil gemacht. Dann wäre alles in Ordnung, dann ärgere ich mich. Und dieser Ärger, der tut mir mehr weh, als mich zu überwinden für das Aufwärmprogramm. So gehe ich an das Thema ran. Und weil ich schon, ich trainiere schon über 30 Jahre, weil ich schon so häufig meinen inneren Schweinehund überzeugen konnte, ich bekämpfe ihn nicht, ich nehme ihn mit auf die Reise, weiß ich genau, wie ich mich fühle, wenn ich dann nach dem Aufwärmtraining warm geworden bin. Und dieses Referenzerlebnis, so wie ich das nenne, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass viele Menschen noch einen anderen Fehler machen. Sie setzen sich zu große Ziele und sind extrem auf dieses Ziel fixiert. Ich finde große Ziele auch gut. Man sollte sich überlegen, was möchte ich eigentlich mit diesem speziellen Ziel erreichen? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich aussehen? Wie sportlich möchte ich sein? Wie viel Energie möchte ich haben? Auf wen möchte ich gerne eine andere Wirkung, eine Reaktion ausüben? Aber dann sollte man es auch wieder ein bisschen loslassen und jeden Tag für sich feiern. Reflexion. Das finde ich ganz wichtig. Also Referenzerlebnis ist das eine, Reflexion ist das andere. Das heißt, am Abend überlegen, okay, was habe ich heute für mich getan? Was ist mir gelungen? Und sich dann darüber freuen, weil viele machen genau den umgekehrten Fehler. Die sitzen abends dann da und sagen, scheiße, ich habe schon wieder nichts gemacht. Ich habe schon wieder hier die Chipstüte auf dem Sessel liegen. Vielleicht liegt die Chipstüte da, aber wenn man dann sagen kann, okay, heute Mittag hatte ich einen Salat. Ja. Und wow, ich habe echt genug Wasser getrunken. Und boah ich bin heute, ach guck mal, ich bin 9000 Schritte gelaufen. Dann, wenn man nämlich dann sich auf das Positive konzentriert, dann stärkt das das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen, weil man sich selbst immer mehr vertraut. Und eine große Gefahr ist, wenn man sich auf das Negative konzentriert, was einem nicht gelungen ist, dann verliere ich dieses Vertrauen in mich. Und dann mache ich mich leider abhängig von irgendwelchen dubiosen Anbietern, die dann versprechen, hey, ich bringe dich in zwei Wochen zur Traumfigur. Ja.
1: Du musst nichts dafür tun. Nein,
0: du musst nur diese rote Pille schlucken.
1: <lacht> oh ja, oh ja, darüber <lacht> könnte ich mich ganz lange aufregen. Nee, aber du hast total <lacht> recht. Ich finde, das ist was ganz Wichtiges, weil wenn ich mir jetzt jeden Abend sagen würde, das hast du heute nicht geschafft, das nicht, das nicht, das nicht, dann hätte ich am nächsten Tag ja gar keine Lust aufzustehen und weiterzumachen.
0: Genau. Mhm. Ja,
1: ganz, ganz wichtig. Also nehmt euch das wirklich zu Herzen und ja, kleine Schritte, damit kommt man auch ans Ziel. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber man kommt immerhin an und bleibt nicht auf der Strecke stehen und bleibt da am Rand liegen und kann nicht mehr.
0: Ja, vielleicht dieses auch, ähm, man braucht ein bisschen länger. Jetzt ganz ehrlich, ich meine... Wenn man sich den Podcast anhört, dann kann man ja zwischen 20 und 80 sein. Aber egal in welchem Alter, also man hat noch locker 10, 20, vielleicht sogar 30 gute Jahre vor sich, wenn man sich jetzt darum kümmert, wenn man es von der 80-jährigen Perspektive aussieht. Denn die Medizin entwickelt sich ja auch permanent weiter und es gibt mittlerweile Möglichkeiten. In zehn Jahren wird sich die Medizin revolutioniert haben. Ich arbeite mich gerade ein bisschen rein in das Thema Stammzellentherapie und so weiter. Unglaublich spannend. Es lohnt sich also jetzt darum zu kümmern. Und was, was juckt es dann, ob ich mein Ziel in zwei Wochen oder in vier erreiche oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Das, das muss man sich mal einfach klar machen. Wenn man seine schlechten also tendenziell schlechten Gewohnheiten innerhalb von einem Jahr auf tendenziell gut und muss ja nicht perfekt sein, das bin ich auch nicht, das bist du auch nicht, das ist niemand, das ist Perfektionismus, das ist Kacke. Und wenn man das, wenn man sich ein Jahr Zeit lässt, was ist denn schon ein Jahr, weil auf der Reise tut sich ja auch schon unglaublich viel und das meine ich mit jeden Tag reflektieren, dass man was getan hat. Was ist denn ein Jahr im Vergleich zu 20, 30, 40, 50, 60 Jahren, die man noch oben drauf gepackt bekommt und zwar das bei voller Leistungsfähigkeit.
1: Ja, total. Bei richtig viel Energie, bei ganz viel Gesundheit, bei wenig Schmerzen, bei nie wieder krank werden wie Patrick. Also ich würde sagen, das lohnt sich.
0: Also ich hoffe, nie wieder krank werden ist ja sehr gewagt. Also ich kann die bisher in der... In der, in der Rückschau sagen, so war es, wie es zukünftig ist, man steckt nie wirklich drin. Es gibt noch so viele Geheimnisse. Ich bemühe mich zumindest nach Leibeskräften, dass ich davon verschont bleibe. Aber wenn es dann soweit ist, dann werde ich auf jeden Fall kämpfen, wenn es mich doch mal erwischen sollte.
1: Definitiv, das ist die richtige Einstellung. Sag mal, Patrick, noch mal was Persönliches zu dir. Gibt es irgendein Geheimnis, sage ich mal, oder irgendeine Sache über dich, die noch nicht so viele oder sogar fast niemand weiß? Kann auch aus deiner Kindheit sein, kann auch aus den letzten Jahren sein. Irgendwas, wo du sagst, das mhm. wissen, glaube ich, wirklich wenige.
0: Ich glaube, es gibt wirklich kein gravierendes Geheimnis mehr. Warum? Weil ich habe schon mal irgendwo... Alles erzählt. In meinen YouTube-Videos, du fragst dich Antwort, erzähle ich mal mittendrin, weil es gerade reinpasst, irgendwie ein Geheimnis sozusagen aus meinem Leben. Oder in der zweiten Podcast-Folge meines Podcasts, da erzähle ich meine ganze Lebensgeschichte sozusagen. Da gibt es auch viel, viel, äh, was ich erlebt habe, beispielsweise. Ich glaube, es gibt kein wirkliches Geheimnis. Ich, ich, ich würde es auch rausgeben. Also zum ja, das Beispiel ich dir. zum Beispiel, weil es jetzt gerade, ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber ähm Jetzt ist er gerade momentan, ich, ich verstehe nicht, warum so eine Geschichte auf der Titelseite von der BILD ist, dass der ähm, Thorsten, äh, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, beim Turmspringen sich so verletzt hat, dass ihm ein Ei amputiert, ein Hoden amputiert werden muss. Und <lacht> Jetzt pass auf, ich, ich, ich komme gleich, was ich, ich damit ist in der Einflugschneise. Oder dass irgendein anderer, der mal mitgemacht hat, der hat das Titanblatte, weil er sich irgendwie schwerst verletzt hat bei einem Sprung. Warum erzähle ich das? Weil ich ja selber mal beim Turmspringen, beim Stefan Raab mitgemacht habe. Und das wissen noch nicht so viele das war, glaube ich, 2000, das müsste 2013 gewesen sein. Da habe ich mitgemacht im ähm, Synchronspringen mit meiner Partnerin Ronja Hilbig. Und wir haben auch den zweiten Platz belegt. Und es war schon echt ähm, Harakiri. Also wenn ich das heute nochmal angeboten bekommen würde, ich würde es definitiv nicht mehr machen. Ich habe einen einhalbfachen Salto vom Fünfer gemacht. Und das ist nicht ohne. Also wenn man da falsch aufkommt, Junge, Junge. Oder auch ein Handstand Auerbach vom siebeneinhalb Meter. Also da Boah. wirken schon ganz schöne Kräfte. Und um. Wenn man dann solche, deswegen habe ich die Geschichte erzählt, wenn sowas auf der Titelseite kommt, ja. dass er ein Ei verloren hat, durch Turmspringen, weil es ja gerade wieder irgendwie bei RTL ähm, wieder zu sehen ist. Da denke ich mir, ich habe schon ein paar Mal Glück gehabt. Mit ja, ich wollte gerade sagen, Glück gehabt.
1: Drei <lacht> Glück Kreuze. Gehabt.
0: Glück gehabt. Und ich habe das Mountainbike-Fahren im letzten September wieder für mich entdeckt. Das ist vielleicht was, das wissen relativ wenige. Ich bin ja leidenschaftlicher Crossfitter. Aber ähm, ich, ich entdecke mich, wenn ich mit Mountainbike, ich komme ja aus dem Schwarzwald, da gibt es links und rechts überall Berge, wenn ich dann den Waldweg hochfahre, einen guten Puls habe, weil ich, ich kann nicht entspannt fahren, das kriege ich nicht hin. Ich bin Sportler und ich treibe mich dann den Berg hoch und ich höre das Knistern unter den Füßen von den Kieselsteinen vom Waldweg. Dann entdecke ich mich immer wieder, wie ich grinsend auf dem Bike sitze. Das ist wie echt so ein kleiner das, Junge. Da muss ich mir selber über mich lachen, ich streng mich an und fahre grinsend im hoch, obwohl es echt anstrengend ist. Also es tut ja, mir irgendwie wahnsinnig gut.
1: Ja, das ist richtig schön. Ja, ich glaube, man braucht auch immer so eine Sache, auch, wo man nochmal so ein bisschen Kind sein darf und ja. einfach nur genießt.
0: Ja, und ja, damals als Jugendlicher habe ich angefangen mit Mountainbike fahren, habe dann tatsächlich, das muss ich kurz rechnen, ich habe 30 Jahre Pause gemacht. Boah. Ich habe aufgehört mit 16, 17 und ich habe im letzten Jahr, also mit 47, habe ich angefangen. ist unglaublich, ja. Also da bin ja. ich wieder zum Kind zurückgefahren, sozusagen. Genau, das kann Blumen. jeder.
1: Da denke ich mir auch immer, egal. Und wenn du jetzt auch 55 wärst, auch dann könnte man sagen, fange ich jetzt nochmal mit an. Ja, natürlich, also, ja klar. Es gibt, das ist vielleicht auch eine ganz gute ist Aufforderung. Zahl.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Und auch vielleicht eine ganz gute Aufforderung, wenn du jetzt gerade zuhörst und du denkst dir, ich wollte eigentlich schon länger mal wieder Trampolin springen, dann mach's.
0: Mhm. Mach's, geh raus. Vorsichtig anfangen. Nicht ja. übertreiben und dann ist alles gut.
1: Genau, wir wollen keine Verletzungen.
0: Genau, ich bin auch schon zweimal gestürzt beim Mountainbike-Fahren. Ja, schlimm. aber hast
1: dich nicht verletzt.
0: Ja, ich habe Beine aufgekratzt, ähm, blutig, aber alles gut. Also es gehört halt leider mit dazu. Ja, Also ja. bisher bin ich nicht so verletzt, dass ich Sport unterbrechen musste. Das, das,
1: <lacht> das ist gut. Ja, wir haben natürlich auch, um Danke zu sagen an all unsere tollen Hörer, die jetzt wirklich schon bis zur hundertsten Folge mitgehört haben. Das finde ich wirklich ganz toll. Das sind jetzt schon fast zwei Jahre. Ich konnte selber kaum glauben, als ich das jetzt im Kalender gesehen habe, dass es jetzt schon hundert Folgen sind. Und deswegen wollen wir uns gerne bedanken. Und aus dem Grund verlosen wir zehnmal 50 Euro als Gutschein für den VitaMoment Shop. Also mit 50 Euro kann man sich da schon richtig was Schönes aussuchen. Oder Patrick, was würdest du dir davon aussuchen? Ja.
0: Ich würde das Basispaket nehmen, definitiv. Das ist definitiv. ist eine gute ja. Sache.
1: <lacht> genau. und oder ein
0: Proteinshake, vielleicht zwei. Und wenn die Riegel da wären, dann wäre das ganz klar die Nummer eins.
1: Oh ja, <lacht> ihr merkt schon, die Riegel sind sehr beliebt. <lacht> ja. <lacht> ja, was du dafür tun musst, ist eigentlich nur, dass du einmal auf den Link unten in dem Beschreibungstext klickst und dann kannst du entweder bei Instagram oder bei Facebook, wo auch immer du dich aufhältst, einmal den Beitrag kommentieren. Da kommst du direkt drauf. Und uns auch sehr, sehr gerne, wenn du magst, eine Bewertung für den Podcast dalassen. Das ist immer wirklich ein ganz, ganz tolles Dankeschön auch an uns. Und wenn du gar kein Social Media hast, kannst du uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an service at um daran teilzunehmen. Und in einer Woche bekommt dann die Gewinnerin oder der Gewinner der zehn Gutscheine Bescheid. Also ich würde auf jeden Fall mitmachen ich und auch. mich drüber
0: freuen. Ja, ne? ja. ganz klasse.
1: Total. Und wenn ich noch eine Empfehlung abgehen, mü abgeben müsste, dann würde ich glaube ich sagen, dass ich tatsächlich, ich finde das Basic-Paket auch gut, das hat Patrick jetzt schon gesagt, aber was ich auch immer richtig gut finde, um mal richtig tief einzusteigen, ist die Darmkur. Ja,
0: Darmkur ist auch super.
1: Ja, ja, da kannst du direkt einmal anfangen, einmal deinen Darm zu sanieren und ich kann dir sagen, das Lebensgefühl danach ist ein ganz anderes und vor allem auch, danach kannst du auch alle Nährstoffe und alles, was du dann mit deiner Ernährung umstellen wirst, wird dann auch viel mehr ankommen, weil dein Darm wieder richtig aufnahmefähig ist.
0: Also die Feedbacks auf die Darmkur, das hat mich selber überrascht, muss ich sagen. Also klar, Darm als Zentrum der Gesundheit wichtig, aber dass es so einen Impact hinterlässt, das ist schon eindrucksvoll, finde ich ganz klasse.
1: Absolut. Und ich muss sagen, ich habe natürlich die Darmkur dann auch mal getestet und gemacht. Und ich hatte das schon seit ich ein kleines Baby war, ganz, ganz schlimm Neurodermitis. Und echt somit mir wurden da damals so Verbände immer umgemacht, damit ich bloß nicht kratze, gerade als Kind. Und seitdem ich die Darmkur gemacht habe, habe ich keine Schübe mehr. Ich habe natürlich auch meine Ernährung ein bisschen angepasst. Aber das hat mich echt nochmal so richtig äh, geschockt, muss ich sagen, positiv, dass einfach solche Sachen mit dem Darm zusammenhängen und dann auch einfach mal weg sein können.
0: Klasse, große Empfehlung. Ja. Und das mit den Darmkuren. Ja, wirklich.
1: In 30 Tagen, das geht wirklich fix. Ja, also auf jeden Fall gerne mitmachen. Und genau, wer mag, einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung klicken. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Patrick. Ich würde sagen, wir als ganzes Vita Moment Team sind sehr, sehr stolz darauf, die 100. Folge jetzt wirklich auch an Start gebracht zu haben und auf all unsere neu entwickelten Produkte. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für die Treue. Und wir freuen uns wirklich über jede Bewertung immer und sind immer ganz, ganz froh. Und ich würde sagen, ich bin wirklich mindestens eine Woche glücklich, wenn ich die ganzen tollen Sachen lese. Dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Tschüss, Patrick.
0: Ciao.